0: Cześć, dzień dobry, Grzegorz Wawro, witam na kanale Maser Waber i na podcaście Maser Baber. Dzisiejszy odcinek będzie dotyczył spraw związanych oczywiście z sytuacją na Ukrainie, wojną, ale w kontekście naszego społeczeństwa, naszego poczucia patriotyzmu i ewentualnie tematu, czy potrafilibyśmy poświęcić się tak jak robią to teraz Ukraińcy w celu na obrony naszej ojczyzny naszej wolności naszych ziem rodzin wartości naszych czy, czy bylibyśmy gotowi narażać życie ale wstęp, wcześniej chciałbym was prosić o subskrybowanie mojego kanału o komentowanie o lajkowanie ponieważ jest to ważne dla mnie osobiście i żebym mógł dalej rozwijać ten kanał. No, potrzebuję po prostu od Was wsparcia i potwierdzenia, że jesteście tym zainteresowani. Wracając do tematu, no, myślę, że jeszcze kilka miesięcy temu większość naszych rodaków nie Brała poważnie pod uwagę sytuacji, w której moglibyśmy być zagrożeni bezpośrednio wojną. Wojną tak zwaną kinetyczną, czyli bezpośrednio zagrożeni nalotami, strzelaniem, mordowaniem, strzelaniem do niewinnych ludzi, do matek, z dziećmi do bombardowania szpitali, osiedli mieszkalnych itd. itd. czyli sytuacji, w której bylibyśmy narażeni na bezpośrednie zagrożenie życia. Okazuje się, że za naszą wschodnią granicą dzieją się dokładnie takie rzeczy, takie same rzeczy jak działy się w czasie II wojny światowej na frontach w wielu krajach, czy na froncie wschodnim, czy, czy na zachodnim, czy w bombardowanym Londynie, czy w bombardowanym Dreźnie, czy w bombardowanej Hiroshimie, Nagasaki, bo musicie wiedzieć, że... W takim dreźnie zginęło więcej ludzi niż powartowanym przez aliantów. Zginęło więcej ludzi, więcej ludności cywilnej niż przy zrzuceniu obu bomb na Hiroshima i Nagasaki. Mało kto sobie z tego zdaje sprawę. Więc myślę, że właśnie jeszcze kilka miesięcy temu większość ludzi nie prawa tego poważnie. Ja nieskromnie muszę powiedzieć, że brałem to, są nagrania, są, są na to dowody. Interesuję się polityką, geopolityką, czytam sporo, yy, oglądam różne yy, filmy, kanały, wywiady itd. I generalnie niemal pewnym było, że gdzieś się coś zacznie. Oczywiście nikt nie spodziewał się, że w taki sposób, w tym miejscu i w ten sposób, ale wiadomo było, że napięcie narasta, że. Musi się coś zadziać, ponieważ pojawiły się nowe siły na świecie, że Amerykanie nie są już jedynym mocarstwem i znajdą się pretendenci do przejęcia palmy pierwszeństwa nad, w rządzeniu nad naszą piękną, błękitną planetą. To tak tytułem wstępu. No więc wracając do naszego społeczeństwa, Staliśmy się w tej sytuacji krajem, bezpośrednio sąsiadującym z innym krajem, który jest w stanie wojny bezpośredniej zagrożenia utraty swojej suwerenności, no, czyli wiadomo, Ukraina po 30 latach suwerenności, pierwsza w swojej historii, Rosja powiedziała sprawdzam, no i wkroczyła no ja osobiście jestem oczywiście bardzo pozytywnie zaskoczony bardzo pozytywnie zaskoczony postawą Ukraińców natomiast jeszcze bardziej znaczy postawą jako narodu ale jestem bardzo zbudowany po właśnie postawą ludności cywilnej nie tylko polityków nie tylko prezydenta Zaleńskiego czy Zaleńskiego nie wiem jak się dokładnie wymawia. Natomiast ludzi, mężczyzn, którzy na przykład zjeżdżają z całego świata, z Polski nie tylko, po to, żeby bronić swojego kraju. A przecież musimy wiedzieć, że nie był to kraj tak rozwinięty jak Polska. Nie był to kraj tak... Znaczy, no może Polska nie jest bardzo zamożna, ale jednak był biedniejszym krajem. Było dużo patologii, korupcji, oligarchii itd., itd., ale jednak ci ludzie potrafią... Jechać, narażać swoje zdrowie, życie, żeby obronić, żeby bronić suwerenności swojego kraju. Jest to dla mnie rzecz niesamowita w kontekście tego, co się działo w 2014 roku, kiedy Rosjanie sobie tam wchodzili do Donbasu na Krym i w zasadzie bez, bez strzału, można powiedzieć, przejęli władzę, zwłaszcza, zwłaszcza na Krymie. I, I teraz tak sobie myślę, spotykając się z ludźmi, rozmawiając, mając różnych znajomych, tak jak większość z was, czy my bylibyśmy zdolni do takich poświęceń, czy my, Polacy, po 30 latach właśnie transformacji, po znaczącym wzbogaceniu się, podniesieniu poziomu życia, po mm, zmianie systemu edukacji, szkolenia, po, po, po zmianie właśnie w ogóle systemu wartości, po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Czy my bylibyśmy zdolni do takiej mobilizacji, jak udało się to Ukraińcom? Tego nie wiem. Naprawdę myślę o tym często i tego nie wiem, bo historia na przykład mówi, że przed II wojną światową też były wątpliwości, narzekanie na młodzież i tak dalej. Natomiast jak przyszła wojna, no to młodzież się sprawdziła, co prawda. Dorośli się, znaczy starci się nie sprawdzili w latach 30. i doprowadzili do katastrofy, ale kiedy już do tej katastrofy doszło, to jednak młodzież się sprawdziła, nawet za bardzo, można by powiedzieć, bo biorąc pod uwagę powstanie warszawskie, no to była katastrofa, ale jest na ten temat film. Na moim kanale postaram się go tutaj pod, podlinkować. <śmiech> w każdym razie, tak się zastanawiam, ja, będąc dzieckiem w latach 80., no, byłem wychowany w takiej martyrologii komunistycznej, prawda? Ja byłem dzieckiem Hansa Klosa i czterech pancernych i psa, prawda? Większość z nas była albo Gustlikiem, albo, albo tam Tomciem, albo Jankiem, prawda? albo tam jeszcze, jeszcze, jeszcze kimś innym, tym Grzegorzem. No ja to Grzegorz, no bo ten, Grisza, tak? ten, ten, ten który prowadził czołg, tak, Grigory Azorek. I, i, I myśmy oczywiście nie znając kontekstu politycznego, mając 8, 9, 7 lat, dzieci się nie zastanawiają, ale było takie poczucie zagrożenia, było takie, była służba zasadnicza, no i generalnie należeliśmy do bloku wschodniego. Większość mężczyzn dorosłych była w wojsku. Żyliśmy w poczuciu takim, że wojna może w każdej chwili wybuchnąć, więc ludzie byli na to przygotowani. I pewnie też gotowi byliby pójść i walczyć. Zresztą nie mieliby innego wyjścia. No Potem przyszły lata 90. Jeszcze na początku ta obowiązkowa służba oczywiście była wojskowa. Edukacja powoli się zaczęła zmieniać przyszła wolność przyszło dorabianie się myślenie o przyszłości, o wychowaniu dzieci o zabezpieczenie przyszłości naszym, naszym naszym dzieciom no i zaczęło się wszystko zmieniać i prawdę mówiąc wydaje mi się, że myśmy uwierzyli w to, że już chyba nie będzie takiej potrzeby żeby kiedykolwiek narażać swoje życie dla ochrony tego, co zdobyliśmy. Niestety ludzka natura jest taka, że się łatwo przyzwyczaja do tego, co jest. Niewiele osób analizuje historię, niewiele osób zna historię i niewiele osób sobie zdaje z tego sprawę, że... Ten miniony okres, 30 lat, to jest pewien ewenement w naszej historii, że normalnie te wojny raczej są, były i prawdopodobnie będą. Ostatnie 30 lat jest to okres um, dlatego tak spokojny tutaj w świecie zachodnim, ponieważ było jedyne mocarstwo, które było światowym żandarmem. To, co powiedziałem na początku, znaleźli się pretendenci do przyjęcia tronu, dlatego, jak to powiedzieć, wszystko wraca do normy do tak zwanej gry mocarstw. Natomiast myśmy chyba uwierzyli w to przez to, że wstąpiliśmy do NATO, do Unii Europejskiej, usmakowaliśmy świata, rozrywki trochę więcej pieniędzy oczywiście daleko nam jeszcze do, do tych krajów takich jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, prawda, czy Niemcy ale powiedzmy, że nasz status życia poprawił się nawet tych najbiedniejszych radykalnie od lat na początku lat 90 no i teraz jest takie pytanie czy wy konkretnie bylibyście w stanie narazić swoje życie wziąć karabin i gdyby na przykład Rosja nas zaatakowała pójść yy, walczyć na front ja nie wiem, ja jestem osobą niepełnosprawną, mam kategorię E ale wydaje mi się, że gdybym mógł coś zrobić, to bym chyba poszedł gdybym mógł cokolwiek zrobić żeby się przyczynić do obrony dlaczego? ponieważ ja lubię mój kraj Tak. Yy, jestem osobą, która jest krytyczna bardzo do naszych co do naszych pewnych cech narodowych i do różnych dziwnych naszych takich naleciałości, bym powiedział, historycznych, ale jednocześnie jest to kraj, w którym chcę żyć, bo przy wszystkich wadach, przy wszystkich problemach, jakie mamy, uważam, że jesteśmy lepszym miejscem do życia niż Niemcy, Francja, Anglia, czy Hiszpania, czy Włochy, czy nawet Stany Zjednoczone może nie pod względem materialnym, ale pod względem takich relacji międzyludzkich, takich różnych interakcji międzyludzkich, wolności, pewnych takich, jakby to powiedzieć, naszych zdolności do wspierania się w trudnych sytuacjach, prawda? To, czy, czy też racjonalnego podejścia do do prawa, do, do przepisów. Mamy taki naturalny, naturalny jakby taką szczepionkę do um, unikania przestrzegania. Głupich praw i przepisów. Coś, czego na przykład inne kraje nie mają. To nas na przykład uchroniło we wcześniejszych wiekach od jakiegoś durnego przestrzegania świętych inkwizycji do palenia czarownic. Nie było dyskryminacji różnych grup seksualnych, tak jak to było w Niemczech, we Francji, czy w Anglii. Żadnych nocych hugenotów nie było u nas. Właśnie dlatego, że jesteśmy krajem bardzo tolerancyjnym wbrew temu, co próbuje się nam, nam mówić Potrafimy przestrzegać pewnych wartości Poza tym mamy taki zdrowy rozsądek W życiu takim właśnie codziennym Mamy też dużo wad Oczywiście jak wiele krajów Ale gdybym miał teraz do wyboru Życie w wielu, wielu krajach na świecie To chyba bym nie chciał zmieniać Właśnie ostatnie dwa lata pandemii pokazały Że wcale u nas nie było tak źle Jak na przykład w Australii, w Kanadzie w Nowej Zelandii, w Austrii nawet, czy w Niemczech, czy we Francji, prawda, że nie mamy się czego wstydzić, pomimo, że nasze rządy próbowały nas spacyfikować, to, to myśmy się jakoś tak jako społeczeństwo nie poddali, więc ja bym chyba chciał bronić, gdybym potrafił, gdybym mógł, chciałbym bronić, jestem ciekawy, czy wy posiadając swoje Majątki, swoje domy, swoje samochody. Bylibyście gotowi zostawić to po to, żeby właśnie bronić waszych, waszych rodzin, waszego majątku, waszych miejsc pracy, czy raczej bylibyście skłonni spieniężyć wszystko i im wyjechać, żeby przeczekać? Prawda? jestem ciekawy, ja znam różne postawy znam ludzi, którzy zastanawiają się jak spieniężyć swój majątek i wyjechać ale znam też ludzi, którzy wstąpili właśnie do wojska Tak? czy wstępują, chcą wstąpić młodych ludzi do wojska to jest bardzo budujące, bo o ile na prowincji jest to bardziej yy, spotykane to w dużych miastach ludzie, którzy właśnie już osiągnęli jakiś status życiowy no, mogą mieć z tym problem. Ja, prawdę mówiąc, nie, chciał, nie chciałbym, żebyśmy stanęli w takiej sytuacji, ale to jest teraz o wiele bardziej prawdopodobne niż kiedykolwiek od 45 roku życia. No i teraz, właśnie pytanie, czy, czy sprostalibyśmy? Czy nasza tam 100 tysięczna armia byłaby zdolna do y, przeciwstawienia się? Czy ludzie mają taką determinację, jak Ukraińcy, jak całe społeczeństwo, gdzie, gdzie jest jedno wielkie, pospolite ruszenie, determinacja, żeby bronić swojej suwerenności niedawno niezależności odzyskanej. Czy my już uznaliśmy, że nasza yy, że wolność już nie jest tak bardzo ważna, jak że o wiele ważniejsze jest to, żeby zachować swoje status quo, czyli swój samochód, swój dom, swoje mieszkanie. Nieważne, kto nami rządzi, ważne, żeby jakoś tam przetrwać. No jest to trudne pytanie. Historia pokazuje, że potrafiliśmy zawsze bronić, ale też nigdy nie byliśmy w takiej sytuacji jak teraz, czyli nigdy nie mieliśmy chyba tyle do stracenia, prawda? I teraz pytanie, czy Ukraińcy są dlatego tacy zdeterminowani, bo nie mają tak dużo do stracenia jak my, czy po prostu jest to naród, który, któremu 30 lat wystarczyło, żeby docenić, czym jest wolność. Pytanie, czy myśmy nie zapomnieli, czym jest wolność. Bo na przykład ostatnie głosowanie w Parlamencie Europejskim, gdzie spora część naszych posłów głosowała za tym, żeby na Polskę narzucić ograniczenia, restrykcje, kary za rzekome złe traktowanie uchodźców w czasie, kiedy my przyjęliśmy już ponad milion Ukraińców i za dyskryminację różnych grup na, na wiele liter, plus, minus i tak dalej. Posłowie Lewicy głosowali za, posłowie Platformy głosowali, znaczy nie wstrzymali się od głosu. Co się z nami stało, że potrafimy atakować w, w momencie zagrożenia naszego kraju Wojną, potrafimy wspierać obce państwa, takie jak Niemcy, jak Unia Europejska w celu narzucania kar restrykcji ograniczeń na nasz kraj. To napawa mnie niepokojem. Jestem ciekawy, co wy o tym myślicie, czy, czy jest duża część społeczeństwa, która uważa, że Polska już w ogóle jako kraj nie jest istotna, że powinniśmy się stać częścią Europy Zachodniej jako jeden z landów niemieckich, czy powinniśmy jednak twardo stać na stanowisku, że chcemy być krajem suwerennym i bronić tej suwerenności za wszelką cenę. Zastanawia mnie też, jakie jest podejście do tego, że nasi przodkowie narażali życie, że zginęło 6 milionów naszych rodaków wymordowanych przez Niemców i sporo, sporo też wymordowanych przez Stalina i oni zginęli dlatego, bo na tej suwerenności im zależało. Dla mnie to jest ważne. Dla mnie jest to znak, że ta śmierć, czy może nie znak, ale jest to dla mnie... Hmm, Oczywiste, że, 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 że ci ludzie zginęli również dlatego, żebyśmy dzisiaj tutaj mogli żyć wolni. Bez tych niestety dramatów nie mielibyśmy dzisiaj wolnej Polski, nie, mieliśmy, nie mielibyśmy pamięci historycznej, nie chcielibyśmy dążyć do, do, do wolności, do suwerenności. Pytanie, czy dla młodszych pokoleń to w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie? Jak myślicie, czy, czy wasze dzieci, czy wasi koledzy znajomi, czy może rozmawiacie o tym, czy poszliby teraz, czy wzięliby karabin, czy wstąpiliby do Wojsk Obrony Terytorialnej, które były tak strasznie krytykowane przez Platformę, która, czy przez Lewicę, która teraz głosuje przeciwko własnemu narodowi w okresie zagrożenia wojną? Czy w ogóle to jest ważne dla kogokolwiek? Czy uważacie, że na przykład edukacja w szkole jest odpowiednia? Czy, czy szkoła uczy nas patriotyzmu? Czy szkoła uczy nas tego, że powinniśmy w razie zagrożenia stanąć i każdy na miarę swoich możliwości bronić naszego kraju? Ja mam sporo wątpliwości. Nie znam, nie znam teraz aktualnie takiego powiedzmy podejścia mentalności ludzi na prowincji, na wsi być może to wygląda lepiej natomiast w mieście mało kto wśród znajomych moich mówi o tym, że co by zrobił gdyby przyszła wojna raczej mówią jak się zabezpieczyć właśnie jak uciec nie? jak spieniężyć majątek jak, jak po prostu no, jakoś jak nie stracić prawda, w tym wszystkim a ja się cały czas zastanawiam, co ja bym zrobił w tej sytuacji. Kiedy tu na przykład wiadomo czołgi, tak? Co ja ślepy mogę zrobić? No, karabinu nie wezmę, bo jestem ślepy, i słabo widzę, co, zaraz bym zginął. Ale myślę o tym, w jaki sposób mogłem pomóc. Czy wy myślicie, czy zastanawiacie się, yy, czy w czasie wojny chcielibyście przetrwać, tak jak 97% społeczeństwa w czasie II wojny światowej? A pamiętajcie, że Polska miała największy odsetek czy największą armię podziemną na świecie i to było 3% społeczeństwa. Czy chcielibyście należeć do tych 97% czy do 3% społeczeństwa, które coś robi? Czy, czy bylibyście skłonni narazić życie, żeby wasze dzieci żyły w wolnym kraju? Czy bylibyście gotowi odpuścić wolność, tylko żeby za wszelką cenę yy, przeżyć? To jest dla mnie ciekawe I, i oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że Dopóki taka sytuacja nie nastąpi, to my tego wiedzieć nie będziemy. Oczywiście yy, wojna też zmienia postawy ludzkie, bo często zdarza się tak, że ci, którzy się najbardziej deklarują, potem gdzieś tam uciekają, chowają się, a ci, którzy wydawali się, że są strachliwi, okazuje się, że zostają bohaterami. Jest to chyba jakieś ewolucyjne takie zjawisko, że w momencie, kiedy widzimy te dramaty, widzimy, kiedy burzą nasze domy, kiedy giną nasi bliscy przyjaciele, no to coś na nas się budzi, jakaś złość, jakaś chęć zemsty, odwetu, prawda? I wtedy jesteśmy skłonni robić rzeczy, o które byśmy siebie nie podejrzewali. Więc zdaję też sobie sprawę, że moje pytanie jest takie... To znaczy, że odpowiedzi ewentualne mogą być mało bo człowiek wie o sobie tyle, na ile się sprawdzi, więc my też możemy mówić, że pójdziemy lub nie pójdziemy, weźmiemy karabin lub nie weźmiemy, będziemy wspierać, pomagać lub nie. Możemy sobie mówić, dopóki nie staniemy w obliczu takiego zagrożenia, to oczywiście nie wiemy, ale jestem ciekawy, co wymyślicie o zdolności naszego społeczeństwa w przypadku wojny do walki, do poświęcenia, do narażenia siebie, swojego życia, właśnie po to, żeby chronić nasz kraj jako miejsce, jako fajne, dobre miejsce do życia. Także taki temat rzucam, do refleksji namawiam yy, i do zastanowienia się, czy my napr naprawdę mamy dobry system edukacji, czy my dobrze wychowujemy swoje dzieci, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych nie ma problemu, żeby wywieszać flagę, żeby śpiewać hymn narodowy u nas jest to słabo nie u nas obnoszenie się z patriotyzmem nie leży w dobrym guście a na przykład w Stanach Zjednoczonych leży w dobrym guście czy my nie powinniśmy zmienić, zmienić swojej postawy edukacji czy nie powinniśmy uczyć w szkole dzieci właśnie patriotyzmu czym jest wolność, czym jest niezależność czym jest suwerenność co, co nam daje wolność albo czego nie mamy, kiedy nie jesteśmy wolnym krajem bo na koniec już chciałem powiedzieć, że jeśli się komuś wydaje, że my będziemy mm, mogli sobie żyć miło i przyjemnie, nie, nie mając nie posiadając suwerenności, to jesteście w błędzie yy, jesteśmy mamieni tym, że, że możemy żyć jako element jako część wspólnoty europejskiej jesteśmy zalewani często jakimiś obietnicami, nawet sporą kwotą pieniędzy tylko po to, żeby właśnie wyzbyć się tej suweren suwerenności. Tylko, że kiedy już ją stracimy, no to wtedy zaczną się żądania, oczekiwania, drenowanie nas ludzkie, materiałowe, finansowe i I pamiętajcie, że nie ma takiej możliwości, żeby żyć na dobrym poziomie, robić to, co chcemy, jeśli nie mamy wolności. Jedynym gwarantem życia, zachowania naszego stylu życia i poprawiania go jest utrzymanie suwerenności. I, no i właśnie pytanie, ilu z was jest gotowych narazić siebie, swoje życie, żeby tej suwerenności dla nas i dla przyszłych pokoleń, dla dzieci, dla potomków, naszych wnuków, żeby tej suwerenności bronić. Proszę o komentarze, o subskrypcję o lajki, także na razie dziękuję myślę, że jeszcze coś na ten temat, teraz jest temat sporo